0: Svenska regeringar har varit väldigt skeptiska till att bygga upp EUs katastrofcentrum i Bryssel och ge EU budgetära medel och ge EU egna resurser. Ända tills 2014-2018 kan man säga. Och det här är, ju, ja, det är lite, visar lite ett osolidariskt ansikte från Sverige.
1: Varmt välkomna till detta avsnitt av Folkförsvarpodden. Idag kommer vi att fokusera på den svenska och europeiska skogsbrandsbekämpningsförmågan. Jag som leder avsnittet heter Hans Tverius och är projektledare på Folkförsvar. Med mig i studion för att introducera oss till ämnet har jag Anna Henningsson från räddningstjänsten Östra Blekinge och med oss på länk från Karlstad har vi Erik Flink från MSB. Varmt välkomna. Tack så mycket. Stort tack. Anna, kan du förklara vad din arbetsroll innefattar?
2: Mm, I vardags är jag då räddningschef, som du sa, för räddningstjänst Nöstra Blekinge, Kallskrona och Ronnaby kommuner. Eh, men jag hade förmånen att få utreda skogsbränderna både 2014 och sen 2018 eh, som expertutredningskansliet regeringskansliet. Och jag är en av två svenska representanter i EU aerial Forest Firefighting Taskforce. Erik, vad innefattar din roll på MSP?
3: Jag jobbar i rollen som projektledare och det innebär ju både väldigt mycket kopplat till utveckling av förstärkningsresurser, primärt för min del skogsbrand, men också operativ hantering, alltså att hantera begäran om stöd om förstärkningsresurser. Så både utveckling och operativt kan man säga att jag jobbar.
1: Om vi kollar på hur den svenska skogsbrandsförmågan är uppbyggd, vilka aktörer är det som är involverade och hur ser ansvarsfördelningen ut mellan dem?
2: Anna, du får gärna börja. Ja, ansvarsfördelningen för att förebygga skogsbränder, det ligger ju på markägarna och kanske främst entreprenörerna som de anbitar i skogen, men också på oss som allmänhet när vi ut och rör oss i skog och mark, att man inte är vårslös och orsakar brand på det viset. Ansvaret när det väl inträffar en insats, det är ju då kommunal räddningstjänst, alltså det hamnar i knä på oss och eh, göra de räddningsinsatser som krävs för att hantera brandet. Erik, vad är MSB-roll i den svenska skogsbrandsbekämpningen?
3: Vi har ju en stödjande och samordnande roll. Alltså vad det gäller den stödjande delen så har vi ju resurser som vi kan tillhandahålla ifall räddningstjänsterna begär den och behöver den. Sen har vi också en samordnande roll kopplad till att har vi flera parallella händelser. eller alltså en alltså Tänk 2018 eller när det blir lite större. Vi kanske till och med bara kan tänka förra året när man så blir det rätt snabbt en, en fråga om resurssamordning och där kan, kan MSB vara en aktör för att, för att just samordna och titta på den nationella lägesbilden men också hur vi kan stödja just den enskilda eh, insatsen.
1: Det är inte bara civila aktörer som arbetar med skogsbränder. Anna, när kan det bli aktuellt att be Försvarsmakten och i synnerhet Hemvärnet att bistå med resurser?
2: I lagen om skydd mot olyckor så kan vi som kommunal räddningstjänst begära hjälp ifrån alla statliga myndigheter om vi känner att våra resurser inte räcker till eller om då staten har lämpligare resurser. Och tittar vi på helikoptersidan så är det Försvarsmakten idag som har våra, tunga, eller våra medeltunga helikopterar med en större brandsläckningskapacitet än de civila helikoptrarna som MSB har upphandlat eller hemvärnet som sa eller Försvarsmaktens övriga förmågor så det är på samma sätt där behöver vi många armar och ben för släktningsarbetet behöver vi speciella resurser med brandbilar, tankbilar, logistik och så vidare så är Försvarsmakten ofta en fantastisk organisation som är övad för logistik och som har mycket armar och ben som man kan sätta in. Erik, du nämner de nationella försäkringsresurserna som
1: MSB ansvarar för. Vad pratar vi om för resurser och var någonstans i landet är dessa placerade någonstans?
3: Men konkret så handlar det ju om flygplan, helikoptrar, skogsbrandsdepåer. Sen har vi också andra resurser som absolut kan användas vid en skogsbrand. Vi tänker högkapacitetspumpar. Där kan vi både tänka vid en översvämning, men också om man behöver transportera stora mängder vatten in i skogen. Sen också personella resurser som F-Sol-paketet, där vi har specifika kompetenser inom bland annat räddningstjänst, samband och GIS, som absolut kan vara resurser som kan gynna ledningsstrukturen och samverkansdelarna vid en skogsbrand. Värdlandsstödet, tänker vi större perspektiv, där vi behöver ha stöd från andra länder, så är absolut värdlandsstödet en sån resurs som kommer kopplas på där också. Det vill säga att den som resurs som, som sköter logistiken kring den personal och de resurser som kommer till Sverige och gör att de kan jacka i där behov som finns här och de räddningsinsatser som, som pågår. Vi jobbar ju aktivt, och det har vi gjort sedan ett par år tillbaka, med en form av inriktning och prioriteringsfunktion för skogsbrand. Där vi tittar på brandriskvärdena, det kan vara andra faktorer som spelar in också i beslutsunderlaget exempelvis. Hur påverkade är en räddningstjänstorganisation? Kanske någon som har, har varit igång ganska länge. Att man tittar på, på sådana typer av faktorer som kan spela roll i, i beslutsunderlaget. Och det kan finnas flera olika perspektiv vi in. Men genom det här beslutsunderlaget så beslutar vi sedan vart vi ska ställa de luftbuna, den luftburna förmågan, alltså helikoptrarna och flygplanen. Så de, de flyttar vi runt utifrån det behovet där behovet är som störst givet brandiskläget och kanske andra faktorer. Yes, Anna.
2: Ja, bara för att koppla på den här prepositioneringen som man gör med främst de flygande resurserna men även de andra förstärkningsresurserna utifrån läget. Jag har ju gjort att vi sedan efter 2018 inte har haft några stora skogsbränder i Sverige på de här åren som vi har haft de här resurserna och MSB har varit proaktiva och flyttat runt runt om Förutom Mönsteråsbranden förra sommaren som är... Eh, som, vad ska vi säga Erik, den blev halvstor eh, någonstans ändå, ganska stor som insats. Eh, och det är nu kanske för tidigt att ropa hej än. Eh, men jag tror ju att mycket är de här mindre snabba flygplanen då och eh, helikopterarna som s- snabbt kommer på plats. Och initialt och väldigt tidigt kan hjälpa räddningsledaren till att få ner branden så att den blir hanterbar. För det är ju en resurs som vi inte har haft –i beredskap på det sättet tidigare.
3: Jag tänker precis det, Anna, det du säger, Anna. Vi har ju vi närmar oss 200 insatser i Sverige i nuläget med luftburet stöd. Den kanske enskilt största lärdomen vi drar– det –är ju att tidiga insatser gör att vi inte får en större brandspridning. Ofta där vi har svårtillgänglig träng. och Där, där har vi ju räddningstjänsterorganisationer som ofta har en, en lång framkörningstid– det kan ta tid att organisera sig i synnerhet om brandriskvärdena är höga så att brandspridningen är snabb. Det är klart att det utmanar vilken typ av räddningstjänstorganisation som helst i synnerhet en mindre. Och Då kan en flygande resurs vara en resurs att tänka i ett tidigt skede. Och jag skulle vilja säga att det är mer effektivt att larma ut eller aktivera en luftburen resurs i ett tidigt skede och att man släpper på lite vatten och vänder hem igen. För att begränsa så att räddningstjänsten kan komma fram och till syvende och sist släcka branden. Än att i ett senare skede komma in med många resurser och mycket vatten.
2: Så tidigare, tittar vi förr 2018 så gjorde vi i Räddningstjänst Sverige precis tvärtom. För då uttömde man alla sina egna resurser, helst i flera dygn och jag själv var räddningsledare då tyvärr kan man säga idag på den typen av bränder också. Där man körde slut på både sig själv och personal och när ingenting annat hjälpte och när branden var så stor så den var ohanterbar, då hemställde vi om helikopterresurser och efteråt fick jag bland annat tillsammans med MSB åka ner till Italien och utbilda oss i hur man använder flygande resurser vid skogsbränder och vi var nog lite kaxiga där det svenska gänget som hoppade ner till Italien att stäcka skogsbränder kan ju vi i Sverige, vi har ju massor med skogen och tradition sedan det men vi insåg ju att vi var ju rent bedrövliga jämfört mot medelhavsländerna som sedan många år hade haft en strategi och hur man använder det här just som Erik säger, det här Snabba resurserna utplacerade snabbt på flygande resurser på nästan varenda brand, även de ganska små bränderna. Och då fick man ju inte den här stora brandspridningen som vi hade fått i Sverige. Så det var ett betydligt ödmjukare gäng som åkte hem där sent november till Sverige och fick verkligen någonting att bita i. Och idag så ser vi, vi har ju då helikopter i beredskap, vi har flygplan i beredskap och vi har dessutom Försvarsmaktens resurser att kunna ta till
1: vi har fram till nu fokuserat på den nationella förmågan, men ibland blir bränderna så stora att man behöver internationell hjälp. Anna, kan du beskriva hur en nationell insats kan växa och bli internationell och hur ansvarsfördelningen ändras när insatsen växer?
2: Ja, Ansvarsfördelningen för själva insatsen ändras inte, utan det är jag som räddningsledare som har... Det är ansvaret så länge som räddningstjänsten är inom mitt geografiska område. Sen spelar inte det någon någon roll egentligen om det kommer brandmän från Polen eller italienska flygplan eller om det är svenska styrkor från olika räddningstjänster som vi har. Utan ansvaret för räddningsinsatsen det ligger på räddningsledaren. Men där har vi då en möjlighet att kunna ta hjälp från MSB och även då hemställa om världensstödet så att man sköter det. Så där är vi betydligt mer byxade och det har vi sett nu när vi tog in all den här internationella hjälpen 2018. Det byggdes snabbt upp kluster med värdlandsstöd stöd och liaison officers runt om i Sverige på de, framförallt flygplatser men även andra ställen där de internationella resurserna verkade.
1: Vi har hittills berört hur nationella insatser kan bli internationella och kort nämnt i det europeiska samarbetet. Men den svenska förmågan byggs och förstärks ju inte endast genom europeiska samarbeten. Erik, kan du ge oss en snabb genomgång av vilka samarbeten Sverige är en del av?
3: De mest påtagliga, eller som, som liksom används mest, skulle jag säga är Nordredd-avtalet, som, som mer liksom uppbyggt kring bilateral samverkan vid olika typer av händelser eller räddningstjänsthändelser, alltså där räddningstjänster. Ofta i närhet till ett grannland, det kan vara Norge eller Finland till exempel, har en upparbetad samverkan och där man genom, genom den typen av avtal exempelvis kan stötta med räddningstjänster resurser. Så har vi också Rescue, civilskyddsmekanismen där vi, kan, där vi både anmäler in resurser men också liksom kan stötta varandra utifrån en given situation.
1: Om vi är in på EU, vilka händelser skulle ni säga har format EUs arbete med skogsbrandsbekämpning och vilka satsningar har EU gjort under de senaste åren?
2: Anna, vad är din spaning? Ja, efter sommaren 2018 så såg ju EU att det var den största insats man hade gjort inom ramen för, det här, för civilskyddsmekanismen när man hjälpte Sverige. Och det i sin tur ledde till att man bildade Resk EUs del som nu hanterar flygande resurser och en gemensam plan med gemensamma resurser. För innan dess så ägde ju och hanterade varje land sina resurser.
1: Sverige är i nuläget enda landet i norra Europa som har flygande släktningsresurser inom Resk EU-samarbetet. Vilken roll skulle ni säga att Sverige har när det kommer till den europeiska skogsplansbekämpningen?
2: Jag vi har ju suttit i rescue och diskuterat det här mellan de nordiska eller länderna i norra Europa. Och Sverige var ju väldigt tidigt och upp, fram och räckte upp handen och sa att vi kan tänka oss att vara värd för en, en Nordepa-hubb vad det gäller skog, just skopande flygplan och helikoptrar För det fanns ju ingen sån hubb utan skogsbransresurserna var ju tidigare koncentrerade till södra Europa. Vad det gäller från luften. För man såg ju inte den utvecklingen på skogsbrandsfronten i norra Europa så som man ser idag. Och det var inga andra länder som, som räckte upp handen eller som, som sa emot utan Sverige fick det här världskapet.
3: Jag tänker att Sverige som någon form av nod för resurser inom Skandinavien eller Norden är... Både strategiskt. Vi ligger strategiskt bra sätt till för att kunna hjälpa våra grannländer.
1: Under den initiala fasen av covid-19 i Europa såg vi en relativt stor återhållsamhet kopplat till kritiska resurser. Finns det en risk att vi ställs inför liknande scenarion om Europa drabbas av extremt varma somrar?
3: Eh, Bottenplattan i det här är ju att alla länderna skapar sin nationell förmåga för att kunna möta den riskbild som kan uppstå. Eh, sen skulle man nu ha ett sånt scenario där alla länder är drabbade och behöver sina resurser. Så är det klart att man får eh, i största möjliga mån hantera det nationellt med de resurser som, som finns tillhanda där. Nu är det inte alla som har den typen av resurser som vi bland annat har i Sverige och eh, i, i andra länder runt om i Europa. Men det är klart att då får man titta på olika typer av prioriteringar att fördela resurserna så att de kommer till användning där de kan behövas. Det är ju ett komplext arbete i sig men jag tror att vi skulle ha en sån situation i sådana fall.
1: När detta avsnitt spelas in i maj har det gått 12 veckor sedan Rysslands invasion av Ukraina. Kan ni från ert perspektiv säga något om hur kriget i Ukraina kan påverka förutsättningarna för samarbete kopplat till skogsbrandsbekämpning i Europa och dess närområde?
2: Det är ju en jättestor och komplex fråga. Vi har ju dessutom NATO-aspekten i den. Vi precis nu har fått klart för oss att vi kommer att söka medlemskap i i NATO. Och det innebär bara inte inte bara militära åtaganden utan även åtaganden för oss räddningstjänster och civila försvaret. Som vi inte vet någonting om vilka förmågor behöver vi ha för att kunna möta NATOs behov. Jag tror säkert att det kan påverka samarbetena om man nu ritar om kartan i Europa kring, kring det här. Och naturligtvis skapar ju det här ett betydligt osäkrare klimat. De förmågorna som om man tittar då på Ukraina tappar nu. För det går ju väldigt hårt åt deras räddningstjänstpersonal. Det ser vi på sändiga bilder där omkring. Både personalen som sådan men även deras räddningsfordon och materiell och annat som blir förstörd. Och för att kunna bygga upp det på nytt igen i Ukraina så kommer det ju att vara ett väldigt tapp i den, den delen av Europa under ganska många år innan man liksom har alla de här förlorade fordonen och utrustningen och personalen som man missar. Jag
3: tänker att det är lite, alltså vi måste ju kunna hålla... En parallellitet i beredskapen. Det är klart att det här påverkar. Det påverkar alla att vi har ett krig i närområdet. Eh, likväl som att covid påverkade möjligheterna, eller i alla fall kanske vi tänkte kring hur vi kan stödja varandra vid händelser. Eh, vi måste ju hela tiden skapa och planera för en beredskap som, som bygger på parallellitet. Trots att vi har kriser här så, så förekommer det fortfarande skogsbränder både i Ukraina men också. Liksom inom EU och i Sverige som vi behöver kunna hantera. Just kopplat till Ukraina är såklart speciella omständigheter som gör att det är otroligt komplext. Och för den delen Ryssland också. Men givet liksom EU och stödet vi ger till varandra. Där, där kommer vi ju i största möjliga mån liksom fortsätta jobba i det här spåret för att kunna stötta varandra.
1: Vi kommer behöva runda av denna del av avsnittet här. Stort tack till er båda. Att ni hade möjlighet att delta. Anna Henningsson, räddningstjänsten Östra Blekinge och Erik Flink från MSB.
2: Stort tack. Tack så mycket.
3: Stort tack.
1: Vi kommer nu att ägna resterande delen av avsnittet. Att kolla på dessa frågor från en svensk och europeisk policynivå. Med mig i studion har jag Magnus Ekengren, professor på Försvarshögskolan. Varmt välkommen Magnus. Tackar. Berätta gärna om dig själv och din bakgrund Magnus.
0: Jag är alltså forskare och lärare vid Försvarshögskolan i statskunskap med inriktning krishantering. Jag har ägnat mycket av min forskartid till att studera EUs krishantering och säkerhet. Men min bakgrund är praktiker. Jag jobbar många år på utrikesdepartementet, bland annat i Strasbourg och Bryssel.
1: Om vi ser till EU, vilken grundläggande kunskap behöver man ha med sig för att förstå den europeiska dimensionen av krisberedskapssystemet?
0: Jag tycker det är väldigt viktigt att vi har det lite längre perspektivet, historiken. Hur det växte fram och varför det växte fram, EUs förmåga till att bekämpa skogsbränder. För har vi den lite historiken så kan vi också förutsäga framtiden bättre. Och EU har ju alltid i alla tider varit en fråga om eh, säkerhet. Eh, så att det här är ju egentligen helt naturligt att EU ger sig in på krishanteringsområdet skogsbekämpningsområdet. Eh, man brukar läsa Eurobarometers eh, eh, man frågar den europeiska befolkningen, vilka områden ser du som viktiga där EU kan flytta fram sina positioner, där EU har en viktig roll att spela. Och Då kommer alltid säkerhet och och, och trygghet för medborgarna högst.
1: Vilka händelser skulle du säga har format den europeiska skogsbrandsbekämpningsförmågan?
0: När de stora skogsbränderna från 2000-talets början drabbar speciellt Sydeuropa. Då kommer då brandbekämpningsproblematiken eh, upp på hög, högt på agendan för EUs krisberedskapssystem.
1: Om vi ser till Europas krisberedskapsförmåga. Hur stor är organisationen och ekonomin i EU-systemet?
0: Ah, det är ju inte en stor del, men det är det här som jag bara nyligen så kom, hade en viktig brytpunkt i EUs utveckling på det här området. För fram till, om man säger, grunden för det här civila krishanteringssystemet eh, i EU har varit den här så kallade civilskyddsmekanismen. Den har funnits sedan 2001. Och den har ju byggt på att medlemsstaterna kan då eh, efterfråga hjälp från de andra medlemsstaterna när man inte klarar av en kris på egen hand. Så, och då har vi satt, då har man satt upp en civilskyddsenhet och civilskyddsmekanism i Bryssel där man så att säga eh, meddelar den enheten att nu behöver vi hjälp och så de andra medlemsstaterna då på frivillig basis skjuter till den hjälpen kommer till det landets hjälp. Eh, men det här har ju varit, bristerna med det här systemet har ju blivit uppenbara då på senare år. Eh, det är väldigt oförutsägbart. Om vi tänker skogsbranden 2014 i Sverige, eller 2018. Då efterfrågar vi hjälp över den här civilskyddsmekanismen. Ja, då får vi hjälp till slut. Frankrike och Italien ställer upp med så här Canada Airlifts för att komma och vattenbomba i Hälsingland till exempel 2018. Men då kan man ju bara tänka sig. Om det samtidigt hade varit en brand i, på Sicilien så hade kanske inte italienarna haft de resurserna som man kan hjälpa. En annan anekdot som är väldigt talande är att 2014 varför tog det så lång tid innan vi fick italiensk hjälp. Sverige har ju inte sådana här plan utan vi behöver ju de här planen för att, eh, från Frankrike och Italien. Ja, dels var det okunskap på regional och kommunal och på svensk nivå så att man visste inte att man kunde efterfråga den här hjälpen. Och sen är det faktiskt sant att de här italienska planen kunde inte flyga över Alperna. Och det här är så talande man fick transportera dem. Jag vet inte hur man gjorde men till slut kom man en vecka in i branden. Så att lärdomarna är ju att EU måste ha egna resurser. Vi måste ha så stående resurser. Standby resurser. För att då vara säkra på att de finns till hands när något land blir, när man har en stor skogsbrand och inte klarar det själv. Och bara 2019 eller ja, nästan 2020, 21 så har man då eh, satt upp ett system och, inom ramen för det här Rescue EU som är ett steg framåt mot att EU skaffar sig egna förmågor, en egen, inte är i händerna på medlemsstaternas frivilliga bidrag. Och 2021, alltså förra året så talade man då om att vi, vi har en europeisk flotta inom Rescue EU-systemet där sex länder har sagt att vi öronmärker de här resurserna. Det var elva flygplan och sex helikoptrar eh, från sex länder som utstationerades, har utstationerats runt om i Europa. I, det var i Kroatien, Frankrike, Grekland, Italien, Spanien och Sverige. Så att de står på olika ställen och snabbt då kan komma ut till de områden som är drabbade. Men det är fortfarande, och det här skulle jag säga, det är ett mellansteg mellan det rent mellanstatliga. Nationella, det är bara nationella resurser, när ju bara nationella resurser. Och det här är systemet när länderna ställer standby-resurser. Och man kan kalla det en federaliseringsprocess för att få lite teoretiskt perspektiv på det. Nästa steg är ju då att EU köper in kanadärlivs eh, eller sådana här resurser självt för en EU-budget. Men där är vi inte ännu riktigt. Utan medlemsstaterna får nu bidrag från kommissionen för att ställa upp med de här standby Resurserna. Så vi är ett mellanläge.
1: Men vilka länder är det som är drivande i den här processen?
0: Frankrike, Italien eh, skulle jag säga Spanien och Grekland i viss mån det är ju det här intressanta vi kanske kommer in på Sverige sen att eh, det är ju medelhavsländerna som av naturliga skäl har ah, kanske varit mest drivande för de har ju först drabbade av de här stora skogsbränderna och behöver hjälp klarar inte själv och har ju då, är också mer EU-vänliga har ju varit mer EU-vänliga än vad Sverige och nordiska länderna har varit men vi kanske kommer in på det svenska det här är ju, här är ju en liten det kanske är en typisk svensk EU-hållning i, i, i den här frågan Vi har varit väldigt, svenska regeringar har varit väldigt skeptiska till att bygga upp EUs katastrofcentrum i Bryssel och, och ge EU budgetära medel och ge EU egna resurser Ända tills 2014-2018 kan man säga. Och det här är, ju, ja, det är lite, visar lite osolidariskt ansikte från Sverige. Då blev det mer intressant då när vi själva drabbades. Vår kritik var ju att det här är ett sätt för sydeuropeerna att få resurser över EU-budgeten. Och det, det, vill, det tycker vi inte är bra de ska klara det själva. Men sen har vi insett att det kan hända även hos oss. Och har då tyckt äh, att det här... Ja, vi måste gå vidare. EU måste få mer ja, och gemensamma resurser. Det är en EU-försäkring. Vi köper ju en EU-försäkring va? genom det här systemet. För att det, de här planen är ju väldigt dyra. Menskilda medlemsställen har ju inte råd. Sverige inte råd att ha ett sådant här livs. Så att om vi gör det tillsammans så skulle vi kunna bygga upp en eu flotta
1: Precis som vi lyfter med Erik och Anna... Om Europa får en extremt varm sommar, finns det en risk att vi ser en nationell återhållsamhet när det kommer till kritiska resurser som vi såg i den initiella fasen av covid-19?
0: Och Jag skulle vilja säga, om man ser på covid-19, eh, ja, då kommer det först en nationell reflex, som jag säger. Först så, nej men vi, ska klara, vi, vi stänger gränserna, det här ska vi klara själva, Frankrike, Tyskland, Sverige. Det är den första reflexen sen går det inte många dagar eller någon vecka eller två så börjar man inse att det här går inte, vi måste ju ha transporterna öppna mellan våra länder till exempel medicintransporter vi måste kanske fördela vaccin, vi måste köpa in vaccin tillsammans här för att kunna konkurrera med Kina, Kina och USA eh, ja då trillar poletten ner då vänder man sig till kommissionen då vänder man sig till EU och säger, vi, nej det här måste vi göra tillsammans ni måste ta fram regler för hur vi kan hålla man tog ju fram här green pass för att hålla transporten öppen och man gav kommissionen i uppdrag att köpa in vaccin gemensamt annars kanske vi i Frankrike bara de stora och starka hade fått, fått tag i det så att jag skulle säga den nationella reflexen det hoppengivande är den nationella reflexen har blivit kortare och kortare eh, över åren så länge jag har studerat
1: om vi ser till Sverige, hur skulle du säga att den svenska skogsbrandsförmågan är sammankopplad med den europeiska?
0: Jag tror att det är viktiga ut svensk perspektiv är att alla nationella perspektiv att man vänder på kalkylen, brukar jag säga. Att ofta så tänker vi ju i de nationella svenska myndigheter att nej, det kostar, att ska vi betala mer till EU-budgeten? Det drar på våra egna resurser. Så då ser det som en kostnad. Det där måste vi vända. Vi måste börja tänka på kostnaden för icke-samarbete. Om vi inte samarbetar. Det är då det blir större kostnader.
1: Det som är kritiska till centralisering av resurser. Kanske skulle argumentera att om vi centraliserar allt. Och har, den gemen, och har resurserna gemensamt. Så riskerar vi att tappa den nationella förmågan.
0: Men det här är ju också en ett flernivåsystem det federala systemet ska ju bygga på att rätt nivå ska komma in vid rätt tillfälle det är ju inte så att det här det europeiska systemet ska ta, ta ut de nationella systemen, det ska vara ett komplement jag brukar säga att det är, inte, det är inte överstatligt EU det är ett extra nationellt EU det kommer in när du har uttömt dina resurser du ser att du klarar inte av den här branden
1: hur skulle du beskriva Sveriges roll inom den europeiska skogsbransbekämpningen?
0: Det kommer väl till lite, kanske lite sorgliga kapitlet där att här har Sverige varit motspänstig på nästan alla eh, krishanteringsområden. Att vi har, trott, vi har varit lite självgoda, trott, att vi har varit oss själva nog, nog så att säga. Eh, och det är kriserna som har eh, tvingat fram ett europeiskt perspektiv i Sverige. Och det är lite tråkigt för det ses ju inte med blida ögon av andra medlemsstater. Det var ju väldigt dålig diplomati tycker jag personligen när vi är emot ett sånt här system under många år och sen under brinnande skogsbrand i Helsingland, då kan våra minister och säga ja men det är nog inte så dum idé att ha ett katastrofcentrum i Bryssel och ha gemensamma förmågor. Det blir... Ja, det blir lite som att vända under galgen. Sverige vill köpa försäkring när huset står i brand.
1: Hur kan vi förbättra det europeiska samarbetet?
0: Jag brukar säga att det behöver inte vara så 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 långtgående samarbeten. Det kan räcka med ett telefonsamtal, det kan räcka med en kontakt. Så att det är mycket medvetenhet, mycket ett europeiskt perspektiv som behövs. Många som har skrivit eller vi har tänkt kring det här. Det hade räckt också med ett utbyte av tjänstemän och experter mellan våra myndigheter. Hade vi haft folk från Italien, Norditalien som hade jobbat inne på Folkhälsomyndigheten eller på MSP eh, Och med, med direkt rapportering så att säga. Hade kunskap om vad hände i norra Italien eller i Trentino och i de städer som blev Veneto och Venedig som drabbades värst. Så hade Sverige kunnat agera snabbare.
1: Sverige kommer ju våren 2023 inneha ordförandeskapet i EU. Är det här frågor och ämnen som Sverige kommer att driva och lyfta upp på agendan?
0: Sverige har ju inte varit speciellt drivande. Det man kan säga som jag inte har varit inne på det är ju att EU jobbar ju inte bara med det här när krisen, när när branden skogen står i brand utan klimatförändringen och globala uppvärmningen har ju ett helt paket med åtgärder för att det är ju en smygande kris som kommer långsamt, det kommer att drabba oss alla och men där jobbar jag ju mycket med riktlinjer strategier eh, och i viss mån med lagstiftning också, att vi har utsläppsrätter och, och man vill ju införa mer och mer miniminivåer eh, med bindande lag, men medlemsstaterna är, är måna om sin suveränitet där eh, men jag tror att det ligger i pipeline och här kan Sverige, tror jag Eh, vad det gäller den långsiktiga bekämpningen av långsiktiga klimatförändringarna. Där kan vi nog vara drivande under ordförandeskapet. Och kanske också vad det gäller det här katastrofcentret, det här Rescue. För att det, det är faktiskt så att Sverige är ett av de här sex länderna som har bidraget. Men jag tror också att det, det, det har tagit tid för Sverige att lära sig fördelarna med samarbete på det här området men bara det här faktumet att att vi har EU-märkta öronmärkta resurser som står i Skåneva, Revinge gör också känslan att det är gemensamma det är ett gemensamt resurser, det är inte vi och dem det är inte vi och EU, nu kommer några från EU och hjälper oss här italienarna kommer, utan de resurser vi har de har vi gemensamt alltså det där lilla ordet vi inom krisberedskapen är ju rätt intressant att titta på när vi läser om våra myndigheter. Vilka är det vi de menar med det här viet när de skriver sina rapporter? Och jag tycker med se att det viet mer och mer refererar till EU.
1: I rådande stund har ju Sverige och Finland skickat in sina nato ansökningar men vad skulle ett NATO-medlemskap innebära för svensk krisberedskap?
0: Långt jag vet så har ju NATO också civil krisberedskapssystem inte så utvecklat som EUs jag tror inte det skulle ha så stor påverkan på EU-samarbetet eller Sveriges samarbete i EU det är ändå det som är det mera det är förankrat i ett mycket mer djupgående samarbete mellan förvaltningarna så att förvaltningen håller på att växa ihop och, och, och här har ju EU fördelen gentemot NATO att EU är ju nu inne på alla sakområden alla samarbetsområden, allt från pandemier, människors hälsa, terrorism, global uppvärmningen, även försvarsområden. Så EU har ju alla områden. Och det ger ju EU en stor komparativ fördel i förhållande till NATO. Så jag tror inte det försvagar det europeiska. Många, de flesta, vi måste komma ihåg som svenskar, de flesta EU-länderna har ju levt som NATO-medlemmar i 70 år, ja. Hur många år är det? 70 år. Och kunna kombinera det. Så att det kommer vi också kunna göra.
1: Om vi blickar framåt. Vad har du för framtidsbaning kopplat till Svensk-Europeisk skogsbrandsbekämpning och krisberedskap? Vilka satsningar kommer vi se inom Europa?
0: Ja, jag hoppas ju på att medlemsstaternas regeringar drar lärdomar av de här första åren, 20-25 åren åren av EUs krishanteringssystem och lärdomen att vi måste, som jag sagt måste göra mer tillsammans och att det håller på att övergå från diplomati alltså mellanstatlig förhandling där man fortfarande kanske sätter prestige i att vi ska klara en kris själva, vi ska inte begära hjälp av andra länder utan det är någon slags utrikespolitiskt, nationell Identitetsprestige som har gjort, som har försvagat det europeiska samarbetet på det här området. Jag tycker med se att den håller på att falla tillbaka i meningen att när det är effektivitet som ska, som ska vara vägledande. Att vi får någonting som liknar ett nationellt system fast på europeisk nivå, att det är, det är experterna, det är brandbekämparna det är de som kan sakområdet som, av, som, som ska hjälpa till att avgöra ska, nu behöver Sverige hjälp här, eller de som står på marken i Hälsingland och, och diplomatin försvinner så att säga det är det operativa, det effektiva effektiviteten som ska som ska vara vägledande ja någon slags en större budget, större Mer kompetens hos kommissionen. Jag sa nu extra nationellt men det behövs ju också en ökad överstatlighet i meningen att kommissionen måste ges mandat att bestämma till exempel i, i, i en stor skogsbrand i Europa var resurserna ska skickas. Det är ju det som vi inte har haft tidigare när det har varit på friöldebasis och, och det är klart det mandatet det är ett stort steg för medlemsstaterna att ge upp en sån, att ge en sån delegera en sån makt till EU-kommissionen men i effektivitetens namn så tror jag att det kommer att komma kanske inte imorgon och inte i övermorgon men vi måste ha det så att kommissionen ser som det är allt som är kommissionens råd ser till eh, det gemensamma europeiska bästa Europas intressen
1: en avslutande fråga. Kan du ge oss ett exempel på en fråga som det talas för lite om kopplat till just europeisk skogsbrandsbekämpningsförmåga?
0: Ja men det är, som jag har varit inne på vi skulle ju behöva ha tio det är en debatt om om vi hade haft kostnadsfrågan till exempel om vi hade haft det system vi har nu från och med förra året med poler av brandbekämpningsplan under EU-flagg hur mycket snabbare hade vi kunnat stoppa branden 2014 i Gästrikland och 2018 i Hälsingland. Och hur mycket hade vi inte vunnit på det? Va? I förhållande till den relativt lilla kostnaden att vara med och köpa in de här planen gemensamt. Att vi får en sån diskussion. Va? Så att eh, EU har ju jobbat med den här. Att förklara sitt existensberättigande många gånger genom den här kostnads- Kalkylen. när man skapar inre marknader så, så gjorde man ju många rapporter om kostnaden för icke-Europa när vi inte har en gemensam marknad och så räknade man fram det och övertygade medlemsstaterna att nu tar vi bort gränserna, nu tar vi bort tullarna, nu tar vi försöker vi harmonisera lagstiftning så att vi ska kunna handla vi tjänar så mycket på det, det är lite den diskussionen vi behöver ha även på krishanteringsområdet så att men Tänk bara på försvarssystem, på på alla möjliga säkerhetssystem och och, och förmågor så att vi inte bygger upp 27 system som till stor del är överlappande. Det är slöseri med resurser. 27 system som jobbar i stuprör där man behöver egentligen jobba gränsöverskridande med överskrivna förmågor och, och myndigheter och och EU-myndigheter och EU-kompetens att vi visar på både kostnadsfrågan och effektivitet, kostnadseffektivitet men också effektivitet i själva hanteringen av de stora hot vi står inför. Men det är det väl Och sen att visa också att EU kan vara ett laboratorium som det har varit då för andra kontinenter och för det internationella samarbetet. Att EU kanske är mest avancerade, överstatliga eller eh, Ja, mest avancerade regionala samarbetet och här kan ju visa på brandbekämpningsområdet visa modell för hur kan, hur kan man göra, hur kan ASEAN göra hur kan Mercosur göra, hur kan Afrikanska unionen göra, hur ska vi gå framåt, bortom de här nationalstaterna som var skapade på 1500-talet så att säga, eller på 1800-talet som inte är, är uppbyggda, de inte är riggade för att klara dagens gränsöverskridande kriser
1: Stort tack Magnus Ekengren från Försvarsakeskolan.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack så mycket. Du har lyssnat på Folk och Försvar podden, podden skapad av Hanna Tuvelius för att ta del av mer av vår verksamhet. Besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.